0: 欢迎各位大德收听今天的小布走来说书，我是小布。最近天气很热啊，因为我也刚旅游回来哦，所以我的 YouTube 不小心偷懒停了三个礼拜、啊。不过这礼拜开始、呃，我把上架时间更改了，改到礼拜五，每个礼拜五晚上都会准时上架一集，不会再食言了。那今天我们 Parkes 要向各位分享的是张曼娟老师哦。张曼娟老师出生于1961年呢、啊，就是民国五十年、啊、所以现在已经62二岁了。但这个时代大家都很长寿，所以张曼娟老师的父母也都还健在。他一开始是以《海水镇蓝》这本书震惊整个文坛，这本书在一九八五年出版，我都还没有出生。这个时候，张曼娟老师才二十四岁了、哦，所以虽然是非常年轻，就名利双收。《海水镇蓝》一直到现在都还在书店的畅销榜上面呢、哦。《海水镇蓝》在写什么故事呢？他在描述一个叫小童的小男孩哦，因为爸爸妈妈离婚了，所以他被迫跟妈妈分开哦，然后跟爸爸居住在一起。那爸爸可能在那个年代之下，男性习惯用很严肃、很冰冷、很威严式的方法去对待小孩。其实不要说那个时代啦，现在这个时代也还很多嘛。所以小童没有办法。接受，哎，一下子他要面对家庭的变故啊，然后又要面对爸爸对他的严格要求啊，所以他就跑到外面去找妈妈的亲戚，找阿姨去求助哦、啊。那中间当然有一些冲突啊，就是爸爸的固执啊，啊，或者是面对这种家庭变异对小孩子的影响啊，或是外在可能对他会有一些贬低。其实从那个年代到这个年代哦，还是会有一些人的观念，我觉得很奇怪。面对于可能父母离婚的小孩，他们就会有个先入为主的观念啊，觉得他可能不正常。我从以前就非常讨厌“正常”这个词哦，我觉得所谓正常不正常，只是多数对少数的压迫。从古至今有很多不正常的，到后来大家才发现，哎，其实他们搞不好坚持的事情才是比较好的。就像之前。大家以为地球是方的，那坚持地球是圆的的人都遭受到莫大迫害嘛？那时至今日，我们回头去看，就会发现当初我们觉得声称地球是圆的那些不正常的、大逆不道的人所遭受到的迫害是多么多么多么的奇怪。因为现在科技进步了嘛，地球本来就比较是偏圆形的、哦。那因为这些种种的压力之下哦，这位叫小童的小男孩在小说的结局呢，做了一个令人很心痛的选择啊，他就跳海自杀了。他要向他的爸爸宣誓，自己其实并没有他想的这么的不懂事，但他选择了一个很不懂事的伤害自己的方法哦，或向大家宣誓，他其实非常的喜欢他的妈妈，妈妈不是坏人啊。那这个结局，当时我在阅读的时候啊，我也是蛮震惊的。因为你听我刚刚的叙述啊、哦，其实听起来很像是很俗烂的八点档剧情哦。但张曼娟老师的文笔就是有这种魅力，她可以把很一般的事情写得很有韵味，这个是最难的。那他自己也说啊，他就是大众文学，他并没有想要呃，就是创作什么纯文学。大众文学就是他可能没有用很多很绚丽的。笔法，那他写出大众的情感，写出大众可能会面临的事情。那张曼娟老师呢？他大学是就读于东吴大学哦，然后就一路读到硕士、博士，毕业之后也就留在东吴大学当教授。不过东吴大学中文系是蛮出名的，现代文学教授跟古文学教授在互相的争执、互斗啊。那古文学的教授比较占上风啊，所以后来张曼娟老师就离开了东吴大学哦，他自己开了一个张曼娟小学堂，在景美木栅那一带啊，他自己授课，他希望让小朋友从小就接触到这些古典文学的美好，所以他把唐诗啊，把幽梦影啊，甚至是国外的，比如说小王子啊，都讲的很活泼生动。那这一系列的图书呢，都有出成影音书，在网络上可以买。现在是暑假，如果家长不知道要给小朋友呃看一些什么读物，来增进他对于文学的一些兴趣的话，我蛮推荐张曼娟老师的《小学堂》系列的。那张曼娟老师除了《海水正蓝》这一本小说集之外，哦，她算是一个非常非常多产的作家。近年来，因为她的父母得了失智症。那他是算是唯一的照顾者、哦，他一个人照顾两个得了失智的老人，其实非常的辛苦哦。我外婆也得了失智症，那是有我舅舅在照顾嘛。那现在把他送到疗养院去，我跟我爸妈偶尔回去，可能过年过节啊，把他接回来热闹啊，然后照顾几个小时啊，我都觉得非常辛苦了。更何况是张曼娟老师一个人哦，面对两个，然后几乎是二十四小时贴身的在服侍他们，那中间的辛酸可想而知哦，所以他也把这些辛酸写成了《我被中人》，在记录跟帮同样困境的中年人找一个情绪的出口。如果你的爸妈或是你有朋友正面临这种问题，我觉得买这本书送他，他的情绪应该可以得到蛮好的抒发。我觉得文学作品的功用就是这样子嘛。你可能没有办法用文字流利的宣泄自己的情感，但是有人帮你做到这件事情了。那他后来又出了一本叫《以我之名》哦，写给独一无二的自己，一样是延续着上一本《我被中人》的主题哦。他在记录一些他照顾父母的辛酸啊，那当然也有快乐的地方嘛。因为失智症就是一下好一下不好，好的时候像天使，不好的时候啊，非常非常的不讲理。那他今年又出了一本书，叫《自成一派，只此一家，别无分号》。那这本书我还没有去买来阅读、哦，但看了张曼娟老师自己的介绍啊，呃，跟他上一些。媒体杂志的访问啊，这本书也是在讨论中年的自我认同哦，跟照顾者的议题，而且因为她是一个女性作家，所以她有蛮大的篇幅在关注于女性的成长啊，或是女性面对社会压力这一块的。如果你有这类的困境，或是你对这个议题有兴趣的话，这三本我觉得都蛮不错的。那他。也不能说早期，应该算是中期嘛。<笑>有一本散文非常有名啊，叫《青春》。那今天想要跟各位分享《青春》这一本里面有一篇叫做《青春原来令人惊惧》哦。它一开头是这么写的：“青春是冰做的风铃啊，当夜深了以后，四周寂静下来，我听见一阵风过，撩拨起来的串串铃声，叮铃铃，叮铃铃，一种冰凉湿冷的。”脆响声音，不知道是谁家阳台上悬吊着的，宛如一个计时器。我的第一个风铃是生日礼物，负责一张小卡，上面写的这句话：“青春是冰做的风铃。”那年我二十二岁，刚开始念硕士班，并没有感觉到自己青春，可能是因为大学时怕跟不上同学的进度，我一直都那么戒慎恐惧着，把青春的光芒都修剪干净了。那他中间呢、哦，就在写哦，他大学毕业之后呢，就开始。面对着各方亲朋好友带来的优秀青年啊，积极的相亲。因为那个时候的他呢，觉得毕业了就应该要走进婚姻，走进婚姻是人生必须的唯一道路哦。直到他考上研究所，投入课程的时候、哦，他才有松一口气的感觉。他不知道青春其实是无法修剪拔除的。那他念博士班的时候呢，就开始在开课了。他写他那个时候很青春洋溢，可是。这样的青春洋溢，当一个大学教授可能不那么的适宜，所以其他的同事们呢，就直接建议他可能要穿的老派一点，所以他特地去买了非常非常多看起来比实际年龄老了十几二十岁的衣服哦，他要努力让学生知道他是老师不是学姐。那有学生会质疑他啊、哦，说为什么你要装的这么老啊？也有学生质疑他的美感，说为什么你穿的像国光号小姐啊？国光号小姐现在大家应该不知道了，我也没有经过那个年代哦。但因为我有亲戚曾经做过这个职业，所以我知道那个是什么。就以前的那种公路车上面啊，会有一个穿着制服，就那种窄裙哈、啊，然后戴个小帽子的穿新帽的小姐，负责检票。火车上面好像也有。那如果有经过这个年代的听众，有什么关于呃国光浩小姐的类似事情要分享的，欢迎在底下留言呢、哦。那他每天上下课都坐校车嘛，就有一次他上校车之后呢，却被校车司机质疑：“你这么年轻的人，怎么可以坐老师教授专属的校车？”他就非常理直气壮的回应说：“我是老师啊。”结果那个校车司机啊。整个人忽然很生气，说：“现在年轻人真是不知羞耻啊！就是要骗人，谋取自己的利益。”那司机像是跟他杠上了一样，说：“你不下车，我就不开车。”那因为张曼娟老师当时的确也真的是老师了嘛，所以他也跟司机杠上了，就坐下来，反正他就是等着他开车。后来僵持不下，司机没办法，发车时间到了，他还是得开。那等到老师要下车的时候呢？司机还骂骂咧咧，说什么“真是不要脸啊，什么人心不古啊，世风日下啊！”啊，张曼娟老师说，他听见青春透亮月耳的声响啊，就忘记他正在迅速消融。他刚迈进三十岁的时候啊，特别喜欢在他的作品里面写“我已经老了，我只想活得好，而不是活得美了。”那上课的时候呢？他也都会跟学生说：“当我年轻的时候。”然后学生就会笑得很开心，说：“你现在看起来也很年轻啊，怎么会这样说话呢？”后来这几年呢，他发现哦、啊，他在说故事给学生听的时候呢，他讲：“当我年轻的时候，已经没有人会发出像以前那样子的笑声了。他坐校车啊，也不会再有人去质疑他了。所以，青春的消逝就是这样子，无影无踪的。”当他还在你身边的时候呢，你想要假装他不在，就你不是这么年轻的人；而当他已经不在了的时候呢，你却又非常希望你还是正青春的样子他、哦啊、最后是这样结尾的：这两年开始，我在教授休息室里会看见一些年轻的讲师也投入国文课的教学工作。有些甚至是上过我的课的。冬天的休息室里，我敲过门之后走进去，两个年轻人正在聊天。其中一个男孩子是博士班的学生，我们原本就认识。另一个女孩脸上有着不能修剪的青春的光芒，那光芒是难以逼视的。男孩告诉我，女孩也在教国文，是新进的老师。我站立着，错愕的，迟迟才能对她颔首。不是的，她不是。应该坐在我教室里的年龄吗？光洁的脸容上，纯粹晶亮的眼眸，他此刻坐在休息室阳光充足般的座位上。那正是多年前我最喜欢的座位，不畏惧太阳的照射，以一种好奇的眼光注视着每位走进来的老师，想象着自己将来的模样，想象着每一天会发生什么有趣的事。我几乎是惊慌的走进了盥洗室，双手扶着脸盆边缘。我想，我被青春吓了一跳。拥有青春的人是不会对青春感到惊惧的。我忽然明白了自己，就像多年前忽然发怒的校车司机，质疑我不适任教职的那些老教授。我在类似的情绪中明白，原来青春是令人惊惧的。我在已经花糊了的成就的镜子里看着自己，所幸镜子仍是慈悲的。当我为自己的双唇上了饱满的豆红色，转身开门的时候，依稀又听见那阵清脆的脆亮的声响，叮叮叮，我小时候看这篇的时候。这篇是二零零一年出版的，我也是没什么感触，我是觉得啊，可能又是一个呃年纪稍长的人的无病呻吟嘛。一直到这几年啊，甚至这几天，我为了要录 podcast， 又把它重新拿出来阅读的时候呢，我才能够感同身受张曼娟老师的感想啊。因为我刚出来补习班教书的时候，也是因为比较年轻啊，所以可能被要求要。穿的成熟一点啊，然后头发要弄的老气一点啊。这几年已经慢慢没有人这样要求我了，因为我站出来就已经是跟老师的年纪跟老师的样子了。那个不管再怎么运动都消不下来的后肩膀啊，跟吃再怎么少都越来越大的肚子啊，已经不需要我再用任何的呃呃衣服啊，或者是这种故意装老派的语言啊去掩盖的、哦。所以我看完这篇之后呢，我忽然很感慨的就发现，果然我也不青春了，再也没有小朋友会在课堂上说我很可爱了，是真的，以前蛮多人说的，只好走进冰箱，打开一瓶酒啊，灌下去，让自己清凉舒服一点，再稍稍的在梦里面感受那种青春的活泼跟气息。谢谢各位大德的收听，记得 YouTube 也要关注起来，各位下周见，拜拜。